0: 五五，令人越来越难以接受的和平代价。迦太基人对雇佣军取得的来之不易的胜利，令他们自己暂时摆脱了困境。在他们手中最后一块重要的海外领地——萨丁尼亚，一场残酷程度丝毫不亚于非洲之乱的雇佣军暴动于公元前二百四十年爆发。当造反者杀死了该岛的军事总督博斯达与其他迦太基人后，迦太基出兵了。然而。在这支雇佣军抵达目的地后，军队发生叛乱，并把领军的迦太基将军钉死在十字架上，而后将萨丁尼亚岛上的迦太基人全部屠杀。这两场暴动或许在某种程度上是相互呼应的，这令局势变得更加危急。根据波利比乌斯的记载，非洲的叛军向萨丁尼亚的暴动者送去了一封信，信中似乎透露了这么一件事。他们的队伍中有人正与迦太基人进行秘密谈判，尽管波利比乌斯相信这封信有伪造的可能，但迦太基派往萨丁尼亚的雇佣军或许多少知道这件事。令迦太基感到惊恐的是，雇佣军于公元前240年打算将这座岛转交给罗马，罗马人暂时拒绝了这一诱惑。没有强力盟有支持的雇佣军很快就被萨丁尼亚土著驱逐了。在意大利避难的时候，他们再一次与罗马人协商，请求后者支援他们的事业。这一次，他们的请求得到了接纳。公元前238年，罗马人宣布计划发动一次意在攻占萨丁尼亚的远征行动。当时，迦太基人理直气壮地提出了抗议，理由是公元前241年签订的条约承认了他们对这座岛屿的统治权。而后表明了自己重新夺回该地的意向，罗马人声明，他们将把这一意向视为宣战行为。在持续多年的战争中，已遭严重削弱的迦太基不得不做出退让。公元前237年，萨丁尼亚及其邻近岛屿科西嘉均被占领。当罗马人要求迦太基在缴纳1200塔兰特赔款时，情况变得更糟了。甚至连波利比乌斯也强烈谴责罗马人对萨丁尼亚的吞并，他用毫无正义性与一次根本不可能找到任何合理借口与理由的行动来形容这一行为。如此尖锐的批评，竟出自一个最为坚定的罗马支持者之口。为什么罗马在起初拒绝了这些造反者的引诱后，最终撕毁了自己签订的条约，将萨丁尼亚据为己有呢？日后的一些作家可能对那个时代罗马人的宣传深信不疑，认为这是他们对迦太基人将从雇佣军之乱中谋取暴利的意大利商人关进监狱，有时会将他们处以死刑的做法的报复。考虑到两国之前签订的友好协议，这一说法看起来极不可靠。答案很可能是罗马人的侵略性极强、贪得无厌这两个特点。长期以来一直是罗马对外政策的标志的性格。此外，也有其他一些原因使得罗马人如今接受了他们最初于公元前240年拒绝的邀请。迦太基于公元前238年在北非击败了叛军，如今他可以将全部精力放在收回萨丁尼亚上了。因此，罗马兼并了这座岛屿，以免迦太基再度在地中海地区崭露头角。应该注意的是。罗马公民大会，一个已经证明了自己意欲以极为强硬的态度对待迦太基的机构，投票赞成对萨丁尼亚的吞并。雇佣军在被逐出这座岛屿时，已将该地的迦太基人屠杀殆尽的事实，也使得罗马人更容易将这次行动表述为对中立地区的占领。吞并萨丁尼亚对接下来的历史事件而言，影响力相当于一场地震。就经济角度而言，萨丁尼亚一直是迦太基势力范围的重要组成部分。随着迦太基人在西西里西部的统治变得越来越不稳固，萨丁尼亚铸币厂逐步承担起生产迦太基铜币的任务。然而，萨丁尼亚的丧失不仅打击了迦太基的经济前景，也打击了他的自豪感。罗马人对这一地区的吞并与对赔款的要求，是在用一种蛮不讲理的方式提醒迦太基。仅仅在几年前，他还拥有的、曾在公元前241年的条约里被虚伪的加以承认的地中海强国的地位，如今已不复存在了。